0: Sveici LV podcasts, Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens 5LV Kā ir būt? Man vārds ir Elīna Balckara un šī ir 97. epizode un tiem, kas jau klausās regulāri, es esmu vairākārt čukstējusi, ka kā ir būti to es savam noslēgumam un lai gan šī nav pati pēdējā epizode. Es teiktu, ka šī ir noslēdzošā epizoda tam, kā ir būt, kāda mēs to esam pazinuši nu jau trīs gadas. Un līdz ar to tās tēma ir laiks. Kādam laiks ir relatīvs, kādam lineārs, kādam citam no laika ir bail, kā teikt Nīče, un kādam laiks ir dimensija. Vēl ir tādi, kuriem laiks līdz caur pirkstiem izstek un aizstek, un ir tādi, kuriem laiks sāk beigties. Par to arī kā ir būt pirmspēdējā sarunā par laiku, tās ākšanos, beigšanos un mūsu turpināšanos. Pie manas viesos mana kolēģe no Latvijas Radio 3, Anna Marta Burve.
0: Čau. Čau, Elina, klausītāji. Man es sāku just, ka man sirds sāka trīsai, tā diezgan pamatīgi, bet uh, es priecāju šeit būt. Jā.
1: Man ir arī liels prieks, ka tu šeit esi, un es neesmu aicinājusi tevi, stāsti tagad to klausītājiem, kas neesmu aicinājusi Martu šeit, um, tāpēc, ka viņi ir mani kolēģi, vai tāpēc, ka strādā ar rādio, un tā nebūs vispār mūsu tēma. Mārta man uzrakstīja pēc tam, kad es sociālajos tīklos rakstīju, ka es šai sarunai meklēju kādu cilvēku, kurš kādas slimības vai citu iemeslu dēļ dzīvo ar to sajūtu, ka galvā tikšķpūkstenīts. Mārta, pasāstu klausītājiem, kāpēc tev galvā tikšķpūkstenītis? Man galvā tikšķi pūkstenītis
0: patiesībā divu neiedomājumu gadījumu dēļ, kas ir notikuši paralēlā laikā. Un man likās, ka parasti šādas lietas notiek tikai, ko vajadās visu neiedomājumākās filmās, kas ir action, un viss ir traki, un viss skatās ar aizrautām elpām, bet nē, izrādās, ka tā var notikt arī dzīvē. Un tas iemesls, jā, kāpēc es tevi rakstīju, un kāpēc man laiks tikšķ ir tāds, ka 2022. gada oktobra beigās man bija vairāk dziedzara operācija, kuras laikā atklāja vairāk dziedzara vēzi. Savukārt, nedaudz vairākā mēnesi, vēlāk 10. decembrī mūžībā devās mans tētis pavisam negaidīti. Un tad es domāju, ka Droši vien es gaidīšu vairāk jautājumus no tevis, bet es domāju, ka arī klausītāji šobrīd var saprast no šī apraksta viena, ka šie divi notikumi var likt cilvēkam, kurš nekad, citu, es nekad neesmu domājis par laiku. Man vienmēr tā filozofija ir bijusi dzīvot dzīvi un neuztraukties, kur būš pēc pieciem vai desmit gadiem, kā tas bieži vien ir novērojums piecu gadu plans, desmit gadu plāns. Man tā nekad nav bijis. Un tad, lūk, es pirmo reizi mūžā sastopos ar jautājumu, Kas ir laiks un cik tas daudz ir atvēlāts jebkuram no mums?
1: Aiziem tagad uz to oktobri. Um, tu vēl nezin, kas tult notiks, bet uh, tu uzzini, kas ir noticis ar tevi. Kas bija tas, kas uh, izgāja cauri tavai galvai tajā brīdī? Jo saņemt tādu diagnozi, man liekas, ka tās ir minūtes stundas, kas vienkārši pēkšņi apgriež Jebko ar kājām gaisā? Katra lieta pēkšņi rādās citās krāsās. Jā, iznāk divainā kartā man
0: bija vienmēr līdzies. Es, es trauks man cilvēks par dzīvi. Um, radzot vainu piemērusis dzīves, kur mammas runā par saviem bērniem, kuriem ir vēža, vai arī skatoties tās pašas filmas. Es esmu, protams, domājusi par to, ka es nekad mūžā negribētu vēzi, ka tas nozīmē, ka viss dzīva beidzas, uh, notiek pasaules sprādzenes, un tu vairs nevar turpināt savu dzīvi. Dīvainā kārtā ir mani notika tieši pretējais, um, tāpēc, ka aizdomas par šo diagnozi bija jau vairākus mēnešus. Um, es varbūt ātri izskriešu cauri, um, mana mamma jau kādu laiku bija uztraukusies par to, kas bija notievējis. Šeit gan es gribu apstāties un teikt, ka ar konkrēto manu diagnozi un ar vairāk dziedzari notievēšanai nav sakara, es vienkārši nolēmu pāriet uz... Pēc gaļas ājšanas dzīves veidu. Nu lūk, bet māma turpināja uztraukties un tā jūnijā, pagājušā gada jūnijā mēs aizdevāmies pie es aizdevos uz ultrosonogrāfiju, vairogdzēdzu ultrosonogrāfiju, jo protams, ka vairogdzēdza saistīts ar ļoti daudziem hormoniem, hormonālajām pārmaiņām mūsu organismā. Un uh, tur atklāja arī man atklāja divus mazglus. Un uzreiz teica, ka nu jā, es neko priecīgs jums nevaru pateikt, es ieteik jums aiziet biopsiju. Tad man divas bija jāgaida biopsija, un man bija tā saucamā punkcijas biopsija, kad es aizēju apguļos krāslā, un man iedur ar tādu tā smalu kadatiņu tajās vietās, kur ir tie mezgli, paņem tā teikt, piemērus, paraugus, un, un tad vēlāk arī izenauzē. Un tā atbilde pēc divām nedēļām atnāca tāda, ka vienā mazglā ir kārtībā, bet otrais ir aizdomīgs, ka tur esot kaut kādas atipiskas šūnas. Nu, mans pirmais, protams, ir viss vēzis, es miršu. Uh, tajā pašā laikā mans tētis bija ķirurgs, viņš bija ārsts, un uh, viņš varēja arī ļoti ātri nomierināt, un to pēc arī um, citi ārsti nomierināja, ka atipisks nenozīmē vēzis. Tas nozīmē, ka tur vienkārši kaut kādas atipisks šūnas, kurus vajadzētu paskatīt vairāk. Mēs ar tētu aizgājām pie ķirurga. Mm, endokrinologa ķirurga. Viens no labākajiem tiešām Latvijā man bija tā paveicēs, ka tētis varēja man to nokārtot, ka man pašai tas nebija jādara. Jo, man liekas, ir viena lieta, ko es noteikti gribu pateikt, ka tad, kad notiek šādas lietas dzīvē, es esmu tik laimīga, ka man bija cilvēki, kas varēja izdarīt lietas manā vietā. Pats, nav jau tā, ka es bruku kopā, bet man bija ļoti, ļoti grūti kaut ko izdarīt. Nu jā, un tas ķirūrgs teica, ka nu, tie mezgli ir tādi palieli Darīsim tā, ka uztaisīsim operāciju, tā būtu visdrošāk, mēs izņemsim to vienu vairāk dziedzara pusi, kurā ir tie mezgli, un, protams, man kā ķirurgam nav uzdevums ņemt ārā orgānus, man ir uzdevums pārliecināties par to, ka jūs nodzīvojat pilnvērtīgu dzīvi, un, un kā, tad, kad izņem pusi no vairāk dziedzara, tas nozīmē, ka tā otrā pusi var turpināt man ļaut dzīvot bez nekādām zālēm un tam līdzīgi. Ja izņem visu, tad gan visu mūži ir jādzara zāles. Nu, lūk. un tad, nu, jā, pienāca tā operācijas diena, un, protams, tie mēneši, tie ir kaut divi, trīs mēneši līdz tajai operācijai. Es biju diezgan mierīga, jo tad, kad tu redzi, ka tev ir kaut kāds pušums uz rokas, tu to redzi vai ne, un tu zini, ka okay, man šitais ir jāpažālo, jāpagaida, jāesturus pret to saudzīgi. Bet tad, kad tevī ir kaut kas iekšā, es neredzu, es, es nesaprotu īsti, kas notiek, un tā kā es to neredzu, es arī īsti neticu, ka tas ir. Es nezinu, varbūt, varbūt tas ir tāpēc, ka es esmu vizuāls cilvēks, varbūt tā ir ļoti daudziem, bet tas ir iekšķīgi, tāpēc es, es nespēju pat aptvert, kas notiek. Nu, lūk, un tā mana operācija bija diezgan smaga, tieši tamdēja, ka viņi sākumā izņēma to vienu, vairāk ar pusi, pārbaudīja, biopsēja, pagāja, protams, laiks, un es tikmēr biju uz amnestēzijas, vienkārši gulēju, un viņa atklāja, ka ir ļaudebīgas šūnas, un tad ņēma vēl ārā otru. Un tikai tāpēc, ka man tā operācija bija tiešām tik gara, kas nozīmē, ka man arī ļoti daudz anestezijas tika iedota, tad, kad ķirurgs ienāca manā palātā, es biju, nu, man bija slikta dūša, es vēmu, Man bija, nu, es bija pārgrūsi tiešām nāvīgi. Un tad viņš pateica, nu jā, mēs atradām ļoti bīgās šūnas, jums pēc mēneša vajadzēs doties uz onkoloģijas centru, veikt jodaterapiju, mēs jau esam sarunājuši. Tretatatā. Un es tajā brīdī atceros, ka es gulāju, es skatījos viņu un man bija tāds labi, lai tā būtu. Līdz ar to tā pieredze, kāda bija tajā brīdī, kad man pateica, ka jā, jums ir vēzis, tā bija pilnīgi citādāk kādas es kad to būtu iedomājusies. Protams, cits stāsts ir par laiku pēc tam, par vispār apjaušanu, par saprašanu, kas notiek, un par pieņemšanu, jo tas ir, tas ir patiešām
1: ļoti dažādi. Kurš bija tas brīdis, kur tu pieņēmi? Jo pareiz jau tu saka, ja tas ir kaut kas iekšā, ko teorētiski tu nejūti. Nu tā, tev tas ārpratīgi dzīvi netraucē tajā brīdī. Kā tur es iedomāties, ka tev iekšā kaut kas ir tāds, kas tevi var... Nogalināt vai vispār, nu, iedomāties pēkšņu, ka tavas dienas ir skaitītas, kaut gan tavā dzīvē it kā nekas, nu, ārēji nav mainījies, vai ne? Un tavas dienas vienmēr jau ir bijušas skaitītas, mm. vai ne? Uh, kad bija tas brīdis, kurā tu tā kā apjauti to, ka, jā, tava dzīve ir mainījusies? Mhm. Es domāju, ka tas ir bijis ļoti
0: pakāpenisks process, tāpēc, ka, protams, kāpēc operācijas organisms ir izgājis caurī kaut kam un tam ķermenim ir jāatkopis, un viņam ir jāatpušas, līdz ar to bija kaut kāds brīdis pēc operācijas, kad es vienkārši dzīvoju, elpoju, un centos darīt savam ķermenim, kas ir prāts, kāds spēks mūsos vispār, patiesībā ir, mūsu ķermeņu un organismu var izdarīt tik daudz, es biju ļoti saudzīga par to savu ķermeni. Pēc tam, nu jā, nāca tā, tas onkoloģijas centra brīdis, un tad, protams, tad, kad tu spēri, tad, kad es spēru soli tajā onkoloģijas centrā, es vēl atceros, ka pirmo reizes es pa gaiteni, un es ieraudzīju sievieti ar uzkrausotām uzacīm un ar pliku galvu. Un man, īstenībā, laikam, zina, šitais bija tas brīdis, kad man, es atceros, ka man tā kā It kā kaut kāda loda būtu um, iešāvusies krūškurvī, ka es ieraudzīju cilvēku, kuram ir līdzīgi, protams, viņai daudz citādāk un noteikti cita terapija nekā man, um, kad es ieraudzīju to otru cilvēku, kam ir līdzīgi, kurš atrodas tajā pašā vietā, kur es, tas man liekas saprast, okay, es esmu onkoloģijas centrā, es nāku uz terapiju, kas cerams man palīdzās tik no šīs diagnozes
1: vaļā. Un tad nepaiet uh, pa divi mēneši un uh, notiek vēl viens notikums, kas tavu to iekšējo pulksnītu apslūt sagroza. Kā tavu sajūtu par dzīves laiku ietekmēja pēc tam arī tēta nāvi? Jā,
0: šis ir man arī īstenībā ļoti grūti ar tevi runāt par to, kā es jūtos par savu vēzi un īstenībā par savu tēti. Tāpēc, ka tas notika tik paralēli. Es patiešām tiešām es nebiju paspējusi atjēkties un pierast pie savas diagnozes, ka pēkšņi nomirst viens no maniem tuvākajiem cilvēkiem. Un, protams, un tas bija ļoti negaidīti. Um, un, protams, tajā brīdī es saprotu, ka, nu jā, mamma nav nemirstīga un tētis nav nemirstīgs. Un es nezinu, man vēl projām, man ir 25 gadi, bet es, protams, vēl projām arī esmu bērns mammai, es biju bērns tētim, un tāpēc es domāju, šie mani mīļie cilvēki, kas man ir atbalstījuši, uh, es esmu tik laimīga biju savā dzīvē tiešām, kas man ir atbalstījuši tā, kā viņi ir atbalstījuši, viņi nav mūžīgi, un man liekas, ka es pirmo reizi mūžā tā pa īstam sajūtu bailes par to, ka ir lietas, kas nav mūžīgas. Jo man ir varbūt tā sajūta, ka pasaulē viss ir ciklisks, un tā tam ir jābūt, jo nekas nevar turpināties mūžīgi, un, ja arī turpinātos mūžīgi, tā būtu stagnācija, un tas būtu ļoti slikti, tas nevienam nepalīdzētu. Bet attiecībā, protams, saviem mīļajiem, tā sajūta par to, ka viņi var izbeigties, tā nav patīkama. Kad tētis nomira, es Pirmoreiz reizi, laikam, arī sajūtu, ko nozīmē, kad laiks stāv uz vietas. Jo tas bija sasdienas rīts, un man 9:00 no rīta zvana mamma. Un es teicu jau biju slimnīcā pāris dienas. Un es zinu, ka tas, ka mamma man tikāk grib zvana, nav normāli, jo es esmu cilvēks, kas guļu ļoti ilgu laiku. Tāpēc, kad es ieraudzīju 96 minūtes, skaidri atceros, ka mamma zvana, Es jau zināju, ko viņi teiks. Bet tas, protams, tā nebija tā pati pieredze, kā tad, kad viņa man to reāli pateica, ka labrīt, meitiņi, es tikai gribēju to pateikt, ka tēti šorīt nomira. Tajā brīdī, nu, es gulēju gultā, es turēju telefonu pie aus, bet... Manā visā ķermenī, manā prātā notika tas, ko tu pirms pāris minūtēm aprakstīji, ka skrien sekundes, un skrien stundas, un skrien dienas. Ka man ļoti patīk, ka tas salīdzinājums ar Hollywoodas filmām bieži vien, tajos um, traileros ir tāda skaņa. Pum. Tajā brīdī es sajūtu to, bet es biju, es biju tajā, tajā pam centrā, kurā es pati esmu vienkārši statiska, bet... Tas vilnis 360 grādos ap mani aiziet uz visām pusēm, un līdz ar to vienlaicīgi ir sajūta, ka es neeksistēju laikā, bet kā tajā pašā laikā laiks eksistē bez manis un skrien kaut kur pa visam tālu prom. Um, jā, nu jā, man liekas kaut kā, kaut kā, kaut kā tā.
1: Tu pirms tām stāstīji, kā tu raudzījies uz 5 gadus, 10 gadus plāniem, ka tev tas likās, ka tas nu, nav neatiecis uz tevi. Ko tu tagad domā par dzīves plānošanu, pēc visu tā, ko tu esi piedzīvojusi?
0: Es vēl vairāk to negribu plānot patiesībā. Um, arī mums tā lielā tēma ir laiks, tu teici. Un, mm, es sāku saprast vairāk, cik ļoti... Um, Ar visu to, kas nāca, man liekas, 20. gadsimtā ar to prioritāšu izveidu, ar to, kāds bija tas vārds, ka mums ir jābūt produktīviem. Ar visu to produktīvo būšanu, man liekas, ka mēs ļoti, ļoti sabojājuši izpratni par laiku, jo arī es ļoti, ļoti, ļoti daudz gadus biju ārkārtīgi ambicioza, Ārkārtīgi daudz, kur iesaistījos. Man tas likās, nu, super. Es, um, kā mūziķe, um, es izmēģināju visu kaut kādus darbus. Strādāju skolā, šobrīd strādāju radio. Es biju izmēģinājusi arī PR, um, sabiedrisko attiecību, uh, tādu vienu projektu. Es biju, izdom... I, um, es biju, man zūda vārdi. Tas arī kaut kādā laika nebūtībā. Mm -hmm. Un, <laughs> um, Ja, es biju uh, izmēģinājis visu ko, un, 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 nu, forši, bet kaut kādā veidā es tomēr jūtu, ka tas ir tik ļoti neveselīgi, tāpēc, ka es biju pilnībā pati prom no sevis. Um, kāds bija jautājums? Uh,
1: ko tu tagad domā par dzīves ko plānošanu? Ko es tagad domāju,
0: Dzīves plānošana, protams, ir lietas, kas ir obligāti jāplāno, bet. Um, Ir, ir šie rēķini vai ne? Ir viss tās kaut rutīniskās lietas, kas ir vajadzīgas, lai mēs šajā pasaulē izdzīvot, bet tajā pašā laikā um, es zinu arī vienu mūziķi, kas ļoti aktīvi Facebookā liek to, ka viņa koncentrējas neskaitāmas stundas pēc kārtas, Viņa to piekop, un viņa to arī liek um, Facebookā, ne, tā kā 15 stundas šodien bija koncentrā, tīrā koncentrācija, un es paspēju izdarīt šo, šo un to. Un es ļoti priecājos par viņu, jo es pazīstu šo cilvēku, un uh, tas ir lieliski, ka viņi kaut ko tādu var sasniegt. Tajā pašā laikā ir jāskatās uz katru cilvēku individuāli, un es pati personīgi uzskatu, ka šādi var aiziet absolūtā nebūtībā un pazaudēt dzīvi kā tādu. Protams, man ir... Um, Arī ļoti liels jautājums ir par to, kāda ir dzīves sasaiste ar laiku, cik tā ir saistīta vai nav. Bet, um, bet plānot dzīvi līdz katrai dienai pa stundām, man liekas, ka tā nav patiesīga dzīves dzīvošana. Kas ir? Patiesīga dzīves dzīvošana ir uzticēšanās sev. Un varbūt pat visvairāk ieklausīšanās sevī. Ieklausies sevī un dari to, ko tu jūti, ka vajag nevis spied no sevis, cik vien daudz to mērci var, lai darītu kaut ko bieži vien neizsakāmu mērķu vārdā.
1: Vai tu un tava dzīve ir viens un spats?
0: Es un mana dzīve, es domāju, ka jā, Tāpēc, ka es esmu tā, kas ir spējīgi ietekmēt savu dzīvi, savas dzīves virzību, to, kādā veidā es pavadu savu dzīvi, un kādā veidā es izmantoju savu laiku, uh, lai šo dzīvi dzīvotu, um, es un dzīva. Es, tu un tava <laughs> Es un, tava un mana dzīvi, dzīve. Es, uh, es nevaru pastāvēt bez dzīves, un mana dzīve nevar pastāvēt bez manis, jo tad es nāsmu. Un, zapis, man liekas, ka kaut kā ļoti līdzīgi ir ar laiku. Vai, vai laiks var pastāvēt, ja neesmu es, un vai es var pastāvēt, ja nav laika. Jo, man liekas, ka um, cilvēki jau ir tie, kas visvairāk Uztraucis par to laiku, vai ne? Mēs esam tie, kas uzdot šos jautājums, kas ir laiks. Bet jautājums, vai laiks var būt neatkarīgi? Vai laiks ir neatkarīgs no tā, vai tu esi, vai tu neesi? Tas man ir tāds, jā, tad, kad man pateic to lielo tēmu, es saprotu, ka iet šajā tēmā. Jau grūtāk. Jo, <laughs> jau grūtāk paliek, jo kolīdz ir tās 12 un 24 stundas, un ir 60 minūtes un sekundes, ir viss labi, un viss ir baigi skaidrs. Tad, tu sāds domāt, bet ko tas reāli nozīmē, un, 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 un kas ir ārpus šī, šī apļa, un, un šīm sekundēm, mm. nu, paliek grūti mazliet,
1: viņā. Man liekas, ka man bija 14 vai 15. 15 laikam laika gadi kad es izlasīju Erlenda lugu grāmatu Naivi super un tā bija grāmata kas man saplais laiku vai var pastāstīt <laughs> um, es pat tas bija tas ir par tādu dzīves laiku un kā mēs to izmantojam un cik dažādos veidos to var izdarīt um, par atteikšanos to kaut kādām lietām, bet tur bija viens tāds fragments, kur uh, galvenais varons uzbrauc um, Empire State Building'ā, un viņš saprata, ka augšā laiks ir citādi. Ja, es, nepat, es varu sam samalot ātrāk vai lēnāk nekā lejā, tas ir, par, protams, super, tā kā, mili mīli, yeah. bet tā ir, jo cik atkarībā no tā, cik tu esi. Centram, tas, bet, man liekas,
0: arī par, par to Einsteina, to tur teoriju bija, ne, ka... nu,
1: respektīvi, tas, kas tajā brīdī manā galvā notika, sapratu, bļājums, pat tās 60 sekundes ir mīci, <laughs> <laughs> bet, um, bet jautājot par to, um, nu, mums tie laiki dažādi saplīst, vai tieši otrādi, mēs viņus kaut kādā, dzīvē, kaut kādā dzīves posmē salabojam sevi uh, to iekšējo laiku, bet um, cik tavuprāt svar laiks.
0: Es domāju, ka tā, tas var vainu visu vai ko. Un es šeit laikam gribu atgriezties par tās es iepriekšējās domas, ka, ja laiks eksistē atkarībā no manis, tas nozīmē, ka laiks ir viss. Un laika eksistence ir kaut kas tāds, kas cilvēkam ir jāpieradz tad jau pieredzē eksistē šis laiks, un ja cilvēks nepieredz, ja cilvēks nav, ja viņš neeksistē, tad laiks nesver neko. Man ļoti patīk īstenībā domāt par laiku. Es ļoti skaidri atceros no vēsturša stundām, mums bija jāzīmē tā līnija, kas iet pa labi tā bulta, uh -huh. un tur bija tas um, aplītis, kurš nodalīja mūsu ērā un pirms mūsu ēras. Un man liekas, ka par laiku var domāt drīzāk kā par tetri, ka mēs sākam dzīvot savu dzīvi, un mums ir tas viens tetra ķieģalītis, apakšā nokritis, un tad viņam nāk virsū ar vien jauni, ar vien jauni, ar vien jauni, ar vien jauni kas ir tā, man liekas, tā mūsu pieredze, Un līdz ar to, bet tad arī ir aktuāls jautājums par to, vai laiks ah, cilvēka nav, pieņemsim, cilvēks ir komā, vai laiks tajā brīdī šim cilvēkam eksistē vai nē? Jo teoretiski ķermenis noveco, bet pieredzes nav.
1: Bet Pieredzes nēsamība šajā situācijā arī ir pieredze.
0: Bet vai tam konkrētajiem cilvēkam? Es domāju, tā ir pieredze tiem cilvēkiem, kas ir apkārt viņam, vai ne? Bet tam pašam cilvēkam, kur ir melna bilde priekšā, vai viņam ir... Bet viņš
1: pēc tam pamostās no tās komas. Un viņam ir pieredze par pieredzes nēsamību. Zaproti?
0: <laughs> Bet vai viņa pēdējā pieredze nav nokļūšana? Nav tas moments, kas ir pirms komā nokļūšanas? šsersaģi.
1: <laughs> Tad es ņemšu, ņemšu, atpakaļ jautājumu pie sevis um, un turpinot par to, kā tu jūti laiku, jo es joprojām ticu un uzskatu, ka tās dzīves pieredzes, um, tas lielās dzīves pieredzes ir tās, kas ļoti sašcjebi un liek pārdomāt ko mēs katrs domājam par laiku. Un tev, tās ir bijušas divas pieredzes, ļoti spēcīgas pieredzes un ļoti stāvošas mm. pieredzes, kā tu pat teici, tu nepaspēji no vienas aģisties, kad nāc jau otra. Kā rūpēties par laiku?
0: Es šobrīd esmu ļoti ieceklaisies uz to, ka laiks ir pieredze, un laiks bez pieredzes nevar eksistēt. Tas nozīmē, ka lai mēs rūpētos par laiku, ir jārūpējis par savu pieredzi. Pieredze savukārt ir mūsu dzīves dzīvošana. Kas nozīmē, ka, lai tu rūpētos par laiku, tev ir jārūpējis par sevi. Un par to, kas tu esi dzīvē un ko tu dzīvē dari. Un patiesībā es gribu teikt, ka šie divi notikumi pavisam noteikti man ir skaidrāk iezīmēši to, ko es no dzīves gribu, ko es gribu dzīvē darīt. Un kuros brīžos es līdz šiem notikumiem esmu pilnībā savas vajadzības, savas vērtības, savu gribu apspiedusi, tikai tamdēļ, ka man liekas, ka es to nevaru, es nevaru. Man ir jādara tā, kā man ir jādara. Es vēl joprojām esmu tādā starposmā, jo, protams, ir pagājuši, kru, kopš um, oktobra beigām un decembra sākumā vēl ir pagājuši trīs mēneši. Um, Līdz ar to es vēl esmu tādā starposmā, bet es ļoti skaidri redzu, ka, lai es nodzīvot šo laimīgo, patiesīgo dzīvi, man par pašai par to ir jārūpējas, un pat varbūt tās lietas, kas man ir ārkārtīgi biedē, kas man liekas, ir neiespējams, man uz tām ir jāiet. Citātāk tā patiesīgā dzīve nebūs. Līdz ar to, nu jā, atbildot uz to tavu jautājumu, es domāju, ka Rūpēšanās par laiku ir rūpēšanās par sevi, pavisam noteikti, jo kāda jēga mums ir lūpe, rūpēties par laiku, kas ir ārpus mums. Es pieļauju, ka varbūt filozofijā vai jebkādās šādās teorijās cilvēkiem par to ir ārkārtīgi interesanti runāt un domāt un šķetināt, bet es domāju, ka cilvēkiem cilvēkam parastajam kā man tas laiks tomēr esi tu pats. Un man liekas, ka pie tā ir jāpieturās citādāk. Mēs varam sajukt prātā, domājot par visām citām tām laika definīcijām, jā.
1: Kā atšķiras tas, kā Marta rūpējās par sevi, piemēram, tur septembrī, jūnijā, maijā, un kā tu tagad Marta rūpējas par sevi?
0: Abas Martas... Es varbūt varētu izveidot divus mārta, Marta 1. oktobri, Marta pēc oktobra. Marta, pirms oktobra jau rūpējoties par sevi, um, izzinot sevi, dodaties psihoterapijā, tas man ir ārkārtīgi svarīgi par šei personīgi. Bet man ir tā sajūta, ka Marta pirms oktobra par sevi rūpējās tā viegla lidinoties vir zemes. Tādā ziņā, ka Marta pirms oktobra Savā dzīve nebija nekādus traģiskus notikumus piedzīvojus. Man tiešām ir ļoti laba dzīve. Es biju vienīgais bērns ģimenē. Jā, man, protams, bija grūti viegli brīži mācīties mūzikas skolā, ir tīpaši tādā kā Emila Dārziņa mūzikas skola. Nu, tas ir grūti, tas ir vaiprātīgi brīžiem, bet bet es biju laimīgi. Man bija atbalstoši vecāki, viņi vienmēr, vienmēr man bija blakus. Līdz pat, jā, martā 24 gadu vecumā, oktobrī. Pēc oktobra, man liekas, ka Marta beidzot saredzēja, ka dzīve dzīvē var notikt viskaut kas, pat tas, no kā Marta ir visvairāk baidījusies, un uh, kas iespējams, Martai likās, ka nekad nekad nenotiks. Um, līdz ar to šī brīža Marta par sevi rūpējas daudz realistiskāk un krietni vairāk izvērtē to, kas varbūt ir Martas iedomas, kas ir, tā, kas ir tas rožainais skats uz dzīvi un kas ir tā dzīves realitāte. Ir ļoti jokaini runāt par sevi Jā. <laughs> Jā. Bet, <laughs> Bet reizēm, tas ir vieglāk. Tas ir vieglāk, vai nē? Tas ir tāpat kā um, psihoterapijā ir tas um, baigi foršais, es nezinu, paņēmiens vai, es nezinu, kā to nosaukt, bet ka maziņais es, uh -huh. bet tā kā, nu jā, mazais es, ko mazais es teiktu par šo, ka viņš no mums bieži vien iznāk kaut kādas iespējams bērnības traumas dēļ, un tas jau nav mans mazais es, tā esmu es, bet noliekot kaut ko, kaut ko malā un apskatot to no malas, mēs, protams, ieraugam, Ieraugam to daudz, varbūt, iespējams objektīvāk, jo pats pret sevi tu, protams, objektīvs nevari būt nekādā veidā.
1: <laughs> <laughs> Jā, tā ir kaut kāda distance arī, kas tajā brīdī palīdz. Tu runā par arī kaut kādām nu, pieredzējām, kas ir par sevi, ko, ko tev ir baila bijis iespējams piedzīvot un, un uh, pieņemt kaut kādas iespējas, varbūt, vai kaut kas cits un es dzīvot to dzīvi, ko tu gribi dzīvot un ko tas vispār nozīmē, bet uh, tu bieži sevi vaino par kaut kādām neizmantotām iespējām?
0: Mm. Uh, es, um, es nezinu par neizmantotām iespējām, bet varbūt es sevi bieži vainoju savā reakcijā, un savā domāšanā par kaut kādiem konkrētiem notikumiem manā dzīvē. Par tām neizmantotajām iespējām, godīgi sakot, man tas saistās manā dzīvē tikai ar profesionālo darbību, un tajā ziņā nevainoju sevi. Arī pat tad, kad es biju pārkrausies ar darbiem un tiešām sevi dedzināju vissliktākajā nozīmē. Es to nenožālo, tāpēc, ka man tas kaut ko iemācīja, un ka tā nedrīkst darīt. <laughs> um, bet... Man aizladoja domā kaut ko es pirmī teicu, nevis, par, nevis, nevis par...
1: par neizmantotām iespējām, bet par, un tad patieca, ka neizmantotās iespējas vairāk aticis <laughs> <profesionālo dzīvi. laughs> <laughs> um, uh,
0: Jā, bet, bet par to savu domāšanu bieži vien kaut kas... Uh, hmm. Zinu, kas ir uzmanības deficīts Tu vari <laughs> atkārtot jautājumu?
1: <laughs> vai tu sevi bieži vaino par neizmantotām iespējām? Neizmantotām iespējām,
0: jā. Um. Es domāju, ka jā. Man bieži vien ir bijis tā, ka es kaut ko gribētu kādam nu profesionālajā vidē vai privātajā dzīvē pateikt. Un kaut kādu iemeslu dēļ, un tā vienmēr ir miedar, gan starp cilvēkiem, gan starp apstākļiem, Un es bieži vien noklusēju, lai pēc tam neistos sliktāk par to, ko es esmu pateikusi, lai gan tas būtu patiesīgāk pret mani pašu. Un tā ir lieta, ko es vēl teicu, ka šobrīd esmu galvādās starp Tā ir lieta, ko es šobrīd esmu sapratusi un ko es šobrīd apgūstu neklusēt un, un, un pateikt vai parādīt vai izdarīt... Um, Līdz ar to es ceru, ka tās nožēles turpmāk dzīvē būs arvien mazauk, <laughs> Es um,
1: pašā sākumā runāju par, par um, beigš, par to, ka tu vari sākt beigties. Mm -hmm. manem, un uh, tu vari arī vienkārši Kā, kaut kādu jaunu sākumu izdarīt savā dzīvē. Un tad mans jautājums tevi ir, kas tev ir grūtāk, sākties vai beigties? Mm.
0: <laughs> ja mēs domājam par... Mēs to domājam lineāri. arī?
1: Tad rīksti to domāt, <laughs> Tikai pirms tam pasika, kāda ļoti domā. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Nu, par to sākšanos un beigšanos, ja mēs domājam lineāri, tad... Es droši vien ļoti lielās pretrunās pati ar sevi, bet, nu, es sākšu runāt un tad skatīsimies, kur tas novadīs. Es uzskatu, ka sākties ir grūtāk nekā beigties. Sākšanās man skaistās saistās ar piedzimšanu un tad dzīves mācīšanos, visas dzīves garumā. Un šeit, man liekas, es nokļūstu tādā pretrunā ar sevi, tāpēc, ka kā var kaut kas beigties, ja dzīve visu laiku turpinās. Es saprotu, man doma. Mm -hmm. um, tāpēc es gribētu teikt, ja mēs par sākumu domājam, jā, ka, kā par šo dzīves sākumu un kā par jaunu pieredžu sākumu, tad sākties visam noteikti grūtāk nekā beigties. Jo man kaut kā ir varbūt ļoti romantiskā Ļoti romantiskais skatījums uz to, ka tad, kad es beigšos, ka tā diena būs pienākusi, kad, tā, kad tas dzīves tetris būs piepildījies pietiekami, lai es nebaidītos no tā, un lai man tas nebūtu grūti, lai man nebūtu grūti palaist vaļā visu to, kas man apkārt um, būs bijis.
1: Bet tad, kad tu saprati, kas ar tevi notiek, um, kad tu saprati savu diagnozi, kas nav vienkārša, Droši vien tā ir kur tu arī tajā vecumā negaidi. Vai nē, ne, tu esi jauns un stiprs un varošs, un, un tad tā pasaka, ka tev bija ir kaut kas tāds, kas tev vienkārši plosa. Tev likās, ka tajā brīdī kaut kādā ziņā tev ir izvēles tev to, ka vai tu tagad izvēlēsi, ka tu sāc beigties, vai arī ka tu vienkārši sāc atkal sākties? <laughs> tas ir, jā, tas
0: ir interesants jautājums, jo no vienas puses es teikt, ka Tā ir kaut kā jauna sākšanās, vai ne? Bet tajā pašā laikā es negribētu aizmirst visu to, kas ir bijis iepriekš, un tad es gribētu tomēr to jauno sākumu integrēt visā tajā, kas jau bija sācies ar mani, ar manu piedzimšanu. Es gan, laikam, gribu nokomentēt šajā brīdī, ka tā mana diagnoze, no viņas, tā teikt, nemirst. Tādā nozīmē, ka man... Um, Ja tā teikt, ir vispateicīgākais vēža veids. Vairāk dziedz ar vēžus ļoti, ar vēžu ļoti labi ārstējais, ir tīpaši sievietēm. Vīriešiem ir cits stāsts, bet es, protams, neieslikšu detaļās. Um, bet interesantās ir tas ka par spīti tam, ka visi ārsti, gan pirms diagnozes, gan pēc, be ļoti tā teikt, pozitīvi. Nu, ka skatīsies, skatīsies, bet nu, kā mēs jau tie vairāk dziedz ar vēžu ārstēs, Tas vienalga man nepalīdzēja ik pa laikam nosēsties uz gultas un vienkārši sākt raudāt, domāt par to, ka es miršu, es miršu, es miršu. <laughs> un, un līdz ar to, man liekas, ka tā domāšana par kaut kā beigšanos, par sevis beigšanos, viņa ir vairāk tāda nu jā, simboli, simboliska, kaut kāda emocionāla vairāk, jo starp citu vēl joprojām, um, Es izgāju joda terapijas kursu. Um, Janvāra beigās noriju vienu joda tableti, radioaktīvā joda, un man onkoloģa pēc vairākām dienām pateica, "Viss ir baigi forši uzsūcies. es esmu ļoti, ļoti optimistiska. Tas bija liels atvieglojums. Es atceros, ka es tajā dienā, man tieši bija psihoterapija, un es nosēdos pie ter terapeitai pretī, un es vienkārši, vis visdīvainākās skaņas, es trīcinājos, es blā, visu laiku bija šāds. Tāpēc, ka, protams, ka tas um, saspringums bija nežēlīgs. Un onkoloģi man tikko bija šīs brīnišķīgi, priecīgās vēstis pateikusi. Bet jo ilgāk laiks gāju uz priekšu, jo vairāk es gribu... Pievārst uzmenību tam, ka, protams, man ir labās un man ir sliktās dienas. Man ir labās dienas, kad es turpinu to dzīvot, dzīvot to savu dzīvi tikai slīkšam, es dzīvoju, kad es nedomāju par laiku, es nedomāju par 5 un 10 gadiem, es tikai slīkšam. Bet tad ir dienas un man šķiet, ka es pat азm šo šodien, šajā brīdī, kad mēs ar tevi runājam, šo brīdi tajā dienā, kad es domāju, jā, bet man vēlētos atgriezties uz noteiktu dzīvi, tas būs, tas varbūt pēc 6, tas varbūt pēc 10 gadiem. Un un ka man visu mūžu būs jāustraucās par to, un man visu mūžu Nebūs tā pilnvērtīgā dzīve. Tāpat laikā, nu, tā jau nav veselīga domāšana, tāpēc, ka, jā, tas vēzis var atgriezties pēc sašiem gadiem tāpat, kā vēzis var parādīties pēc sašiem gadiem cilvēkam, kuram līdz šim tāds nav bijis. Un tad, nu, nostrādā, laikam, tā teorija būtuma klišīski, būt šeit un tagad. Būt šeit un tagad. Būt šeit un tagad un baudīt to, jo tad, kad um, ir visas tās prioritātes sarakstītas un es zinu, ka man rītdien ir tas un aizprīdien ir tas un pēc mēnešas darīju šito, nu tu vairs neesi šeit un tagad. Es to saku pēc, pēc pieredzes. Tu nomainam uz es. Um, tā, ka, jā.
1: Bet um... Tajā brīdī es, es nezinu specifiski, kāda ir tava terapija un cik daudz laika tu tam velti, bet jau zinot viena operācijas pirms un pēc, un kaut vai zāļa lietošana, nezinu, vai lieto medikaments, kuriem kaut kāds blakus parādības specifiskas, bet um, es pati daudz gadus atpakaļ savas patsmi gados arī saņēmu diagnozi, kas ļoti mainīja skatus uz dzīvi, un um, arī lieto medikaments, kas ļoti ietekmēja manu dzīves kvalitāti un kaut lietas, un daudz iet pie ārstiem, un tev arī jāieskotām pārbaudēm, tam līdzīgi. To nebija tāda sajūta, ka, nu, Man tagad it kā būtu jādzīvo man tā dzīve, es tagad tas sapratu, vai Jā, ne? Jā, man, dzīve ir jādzīvo, bet man ne, man viņi ir jādzīvo pie ārstiem vislāk ejot. Oh,
0: es, Elīna, es tāpēc redzējos, ka tu šo man daidzi, tāpēc, ka es ļoti skaidri atceros, man liekas, pirms operācijas laikā ir tāda lieta, ka tad, kad nav vairs cilvēkam vairāk dziedzeres, tad ir jādzera tāds tiruksīns, uh, tā kas um, principā aizstāja vairāk dziedzeres, viņi vienkārši dod visus tos horm Un es tajā brīdī domāju, pāds, ja man izņems to vairāk dziedzer, man tagad katru dienu būs jādzar tās tabletes. Bet es gribētu, piemēram, ja nu kādreiz es nās mājās, ka man nav jādzera tā tableta, un kas varētu vienkārši dzīvot. Lai gan arī ar visu tabletu es vien dienu neiedzera, nu nekas slikts nenotiek, jo tā tableta krājas. Un līdz ar to es pilnībā rezonēju ar to, ko tu saki. Um, man kādu brīdi pavisam noteikti bija tā ka visas esmu kaut um, kāds... Sačikarēts cilvēks. Nu, ka, pēc tam es lietoju arī citus medikamentus, es lietoju divus antidepresantus, um, arī starp citu katru rītu, un tā kaut kā man nekad nav bijis problēma. Bet, lūk, kolīdz ir runa par kaut kādiem šādiem m, operācijām un vēžiem, tā uzreiz liekas, oh, viss ir, visi ir um, slikti. Līdz ar to es šobrīd, Varu runāt no tāda cilvēka pozīcijas, kas ir samierinājies, tāpēc, ka man ļoti patīk, kā mana terapeita pateica, tieši par tām tabletēm, nu jā, bet tā tableta tev palīdz dzīvot un izdzīvot. Kāpēc, lai tu par to dusmotos un būtu neapmierināta? Jo labi nedzara to tableti, bet tad tu nomirs, jo tev vienkārši nebūs to pareizo hormonu. Un, man liekas, man šī domāšana ļoti palīdzējas, bet atkal tas var mainīties. Es pilnībā pieņemu, ka pēc mēneša man atkal būs krīze, un man es vienkārši ienīdīšu dzīvi, ienīdīšu visu, kas ir noticis, bet, bet arī pieņem to, ka tas ir okei. Okay. Es zinu, ka sagrāk dzīvē arī ļoti, ļoti, ļoti pārdzīvoju par to, ka, oh, kāpēc es tik slikti jūtos, kāpēc, kāpēc es nevaru piecelties no gultas. Tagad ļaut vienkārši savu būt šajā stāvoklī, tas nozīmē, ka tu tādā veidā rūpējies par sevi, tu Ieklausies savā organismā, savā ķermenī, tu ļau viņam būt, um, kas sasaucas ar to, par ko mēs pirmīt runājām, kas ir laiks, kā rūpēties par laiku, rūpēties par laiku var rūpējoties par sevi. Un tajā brīdī, kad mēs par sevi rūpējam, mēs arī vissliktākajos brīžos tādā veidā, ka mēs ļaujam sev būt slikti, <laughs> ja tā var teikt, um, tas ir visveselīgākais veids, kā man liekas progresēt tālāk kā, kā, kā cilvēkam.
1: Jā. jā, droši vien tas ir dubult sliktums, ja jūties slikti, tad vēl jūties slikti par to, ka oh, slikt, Tas ne? ir tāds melnais caurums.
0: Es, um, es tādā ļoti bieži biju, um, biju, bijusi, un tagad es negaršu saprotu, ka tas ir visļaunākais, ko tu savu vari noderīt. Jo, es tiešām es atceros, jo man ir, man ir ik pa laikam tāda perioda, kad es no noguruma, es nevaru tiešām izkaut no gultas, un tas ir kaut kas reāli bioloģisks, um, Un es atceros, ka tāds, oh, pāds, man taču ir jāpaspēja uzrakstīt tas rakstu. man ir jāpaspēja izdomāt jautājumu intervijai, un, un, un tu savi klapē. Un tagad, kad es tā jūtos, man ir tāds, ka okay, es aiziešu uz tās siltās sedziņas, un man tā patīk tā sajūta. Es mīlu to sajūtu, ka tu uzņemsi siltas sadziņas un tur vienkārši gulēt. Jā, tu jūties draņķīgi, bet tu gūli, jo tas ir tas, kas tev šobrīd ir reāli vajadzīgs. Mm. Nu, es to novālu. Es novālu jebkuram, kuram ir šādas grūtības, nonākt līdz tam, ka, hei, justies slikti un gulēt, ir vislabākais, ko tu šajā brīdī var izdarīt.
1: Jā, ir arī tāds reizes. Ir viens tāds teiciens – visam saus laiks. <laughs> un es šodien par to domāju nākotu saru, un es domāju, ko par to domā tu. Oh. <laughs> visam, visam ir saus laiks. Jo, ar tevi viss ir noticis. Mm -hmm. viss kaut kas ir noticis. Mm -hmm. Nu, ņemot vērā šo teicienu, nu, pītam laiks?
0: Visam ir savs laiks. Tas nozīmē, ka um, tā ideja ir tāda, ka arī tam vēzim bija savs laiks, vai ne? Mm. Um, zin, jā, tas man ļoti sasestās ar to, ka dzīvē viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Kas ir um, doma, kurai es patiesībā, pēdējos gados ļoti, 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 ļoti sakoju līdzi. Protams, es neesmu tas cilvēks, kurš saka, ka viss universā, kosmosā ir sakritības, jo dažreiz ir vienkārši arī nejaušības. Bet es tam ļoti ticu, jo, piemēram, um, protams, man bija domas, kāpēc ar mani, man ir 25 gadi un man ir vēzis. Kāpēc? Kāpēc, kāpēc citiem nav? Um, kāpēc tieši man? Bet es nevaru teikt, ka es priecājos, ka tas ar man ir noticis. Es varbūt esmu pateicīga, ka man šī pieredze ir bijusi un vēl joprojām turpina būt. Um, tāpēc, ka tā man ir arī ļoti pavērusi skatu uz to, ka dzīvē nekas nav pašsaprotams. Šajā brīdī es varbūt arī priecātos aicināt cilvēkus, saprast, ka arī veselība nav pašsaprotama. Jo, tu pirms tam arī mināji, ka, jā, ka es esmu jauns cilvēks, es esmu enerģijas pilns, man ir tik liels potenciāls, mums varētu arī to šito, šito to. Tikai tāpēc, ka esi jauns cilvēks, tas nenozīmē, ka tava veselība ir pašsaprotama. Um, ir viens dziedātājs Paul Simons, un es viņa dziesmu pēdējo mēnešu laikā run that body down, klausos, nu, non-stopā. Run that body down, tā kontekstā varētu nozīmēt, ka, nu, nenu, nu doma ir nenogurdina savu ķermeni. Rastīvi. Viņš diezgan balādiski tajā dziesmā stās, ka es aizgāju pie ārsta, viņa man pateica, izskatās, ka ar tevi viss kārtība, kārtībā pola, bet paskaties savu apkārt, kā tev liekas, cik ilgi tos ķermenis spēs šo visu izturēt. Ja man patika doma, ka ar tevi viss ir kārtībā, bet cik ilgi. Tas nenozīmē, ka tagad ir jau par savu veselību tā, ka vairs nekāda dzīvē nav, ka tev tikai liekas, lai es nomiršu un kādā brīdī būs un tā. Nē, nē. Bet veltīt laiku, kas nemaz nav tik daudz, aiziet pie tiem ārstēm un pārbaudīties un saprast, ka tā, tava veselība nav pašsaprotama. Mēs varam būt pateicīgi ķermenim un organismam, jo viņš ir tik spēcīgs. Es arī pēc um, operācijas patiesībā pirmo reizi laikam uz kaut kāda piedestāla uzliku savu ķermeni un organismu, jo es kaut kā Jā, tu jāspēdējos gados bija tik šausmīgi pārgurusi no visa tā, ko es dzīvē līdz tam bija darījusi, kas es uzskatīju sevi par ļoti vāju cilvēku. Gan fiziski, gan arī, nu, būšu atklāta mentāli. Um, operācija man pierādīja, ka es varu tikt atgriezta vaļā, manī var salaist dažādas zāles, no manis var izgriezt orgānu, manī var aizšūt. Manā gadījumā, laikam, tomēr <laughs> un, un Un es varu pamosties, ok, pavemstīties, bet es pieceļos kājās un es no tās slimnīcas izdēju. Es pirmo reizi, laikam, sapratu savu ķermeņu un organizmu spēku. Un tas mums ir tiešām stiprs, bet arī jāņem līdz zināmam un brīdim, jo bieži vien tiešām dzirdu no cilvēkiem to domu, ka... A, man jau kādu laiku ir slikti, bet nekas jau tā baigi slikts nenotiek. Es tās zāles nedzeršu. Man analīzes uzrāda to un to, bet, nu, priekš kam tās zāles dzert? Jā, bet tu saproti, ka tev ir labi līdz brīdim. Jo, ja tev ir, es nezinu, paaugstināts nu, tu, tu nevari turpināt dzīvot savu dzīvi tā kā iepriekš, ka tas var beigties tiešām ļoti, ļoti slikti un pat letāli. Līdz ar to, jā, man saicinājums um, neustvert šo visu, par pašsaprotam, rūpēties par sevi, un pieši vien arī vienkārši parunāties ar to savu ķermeni, jo baigi, baigās tad, kad tu runā ar savu ķermeni un uzzinā to uz tu, tu jau runā pats ar sevi, un tas var arī ļoti palīdzēt. Bet jā, iet pie ārstiem, Lūnzu, eiet pie ārstiem un
1: neignorējiet to. Tu pieminēji to, ka, nu, ka visiem tas laiks, tas ir kaut kas līdzīgs, kā, nu, ka visi nu, vis tā, kā tam jānotiek. Mm. Um, un tā ir filozofija, Un doma, ar ko dzīvo, es domāju, daudz cilvēki. Un tā ir labi un slikti doma vienlaikus. Un es domāju, vai nav tā, ka tas ir attaisnojums? Um, attaisnojums ir kas tieši? Tā doma, ka visam savs laiks nu, notika tā, kā tam ir jānotiek.
0: Un, ka, à, ka tu, tā kā... Ka tu attaicināšos arī...
1: notikumus vienkārši mm -hmm, šo frāzi. Ka tu arī
0: arī kaut kā mm -hmm. preventētos. Mm -hmm. Redz, man ir sajūta, es, piemēram, to savu vēža notikumu es to preventēju, jo mēs to laicīgi atklājām, protams, ar mammas palīdzību, mēs to atklājām, un līdz ar to viņš varēja aiziet tik tālu, ka tiešām man sākas reāls problēmas... Tāpat laikā, ja man tagad ir uzreiz jārunā par tētanāvi, uuh, tur gan es esmu dusmīga, diezgan ļoti. Um, vai tā ir atruna? Tas ir tik labs jautājums, Elīna, es nezinu, vai es varu uz to Zini, man liekas, ka ļoti daudz, kas ir dzīvē tāds, ko mēs jau iestāstām, un tas var būt gan slikti, gan labi. Mēs varam būt toksiskās attiecībās un iestāstīt sev. Bet, nu, tā jau ir daudziem. Tas ir okei. Okay.
1: Vai arī, tam tā ir jābūt? Nu, jā, okay. tas, mm -hmm. tas, tas tā
0: vienkārši ir. Vai arī mēs varam iet cauri, vēža diagnozei un ārstēšanai, un lai psihiski, psiholoģiski izdzīvot, mēs sakām, tam tā bija jānotiek, bet es šobrīd daru visu iespējamo, lai no tā tiktu vaļā. Līdz to man liekas tāpat, kā, nu, es vienmēr šo postulēšu, kā viena no svarīgākajām domām, dzīve ir dialektiska, vienlaicīgi vienmēr būs sliktās un labās lietas. Um, man ir vēzis, tas ir slikti, bet tas ir arī labi, jo es zinu, ka man viņa kas nozīmē, ka es varu viņu ārstēt. Um, es sastrīdājos ar savu draudzeni, tas ir slikti, jo strīdi ir neforši, bet tas ir tik labi, jo tad, kad mēs izrunāsimies mūsu attiecības padziļināsies. Um, nu, jā, šādā, šādās kategorijās, domāt, liekas, ir ļoti veselīgi, ka, nu, nekad nebūs tikai labi un slikti. Mēs vienmēr katrai lietai varam um, atrast gan labo, gan slikto. Šī sarunu, kāds izdzirdēs un domās, ah, ko var ņemties, ko var filozofēt par laiku, bet kāds cits teiks, hei, es šitā jūtos, es šitā esmu jūties ļoti ilgi, un man šis reāli palīdz. Tā kā vienmēr, Sliktais un labais, dialektika, jā.
1: Ko tu darīt citādi, ja tu varētu sākt no sākuma?
0: Neko. Es tik ātri atbildēju tāpēc, ka es par šito esmu domājusi, bet es tagad, a, kā man to paskaidrot? <laughs> neko nemainīt. Tāpēc, ka man liekas, ka pats sākuma punkts um, ir ļoti svarīgs tajā, ka katrs nākamais punkts ietekmē vēl nākamo un nākamo, un ja es no sākuma jau sāktu ietekmēt kaut vai tikai vienu lietu, tad pilnīgi viss mana dzīve būtu pilnīgi citādāk. Varbūt tas būtu uz ielas, pārsalus, nēdusi, tikai tāpēc, ka tikai viena lieta manā dzīvē ir um, izmainīta. Um, tāpēc es nemainītu neko. ja. Zinu kā? kā, ir, tā ir. <laughs> Kā ir, tā ir, bet, nu, bet tā ir. Jā, jā, nu, bet, bet tāpēc reiz to dzīvi tik ļoti mīlu. Bet es, 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 es tagad varu teikt, es mīlu dzīvi tāpēc, ka tā ir tik laba un slikta, un tā ir tik mīlestības, laimas un prieka pilna, un tā ir tik traģiska un nu, reāli reizēm besīga un neizsturama. Bet tas ir tas, kas padara to tik labu, vai nē? Nu, Es neko jaunu nepateikšu, bet tas, ka es nevaru iedomāties, ka man visu laiku būtu labi. Tas būtu tik garlaicīgi. Kombinācija gan labi, gan slikti kombinācijā, mēs iemācāmies tik daudz,
1: daudz vairāk, un tas ir pats vairāk, manuprāt dzīvē. Mm. Tas jau laikam mūžīgā patiesība, ka tu konfektīti, garšo citādi, ja te sēdes tikai sāļi ēdām, ja visu laiku vai ja tai ēd visu laiku tikai konfektītas, tad tā 101. konfektīta vispār vairs nav forše, vai ne?
0: Polek sliktā dūšu, nē, es es bieži Jā. vien tiešām
1: es <laughs> nopērku komplektā gan chipsus, gan arī frutāls, balansojot. Ehm, vēl viens vesels tēmas sloks, kuru mēs pat uh, nepagūsim iekāp tiešā ir uh, laika un telpas attiecības, vai ne, kas ir vēl mm. sarežģītāks, uh, to es atstāšu maiņā ar vienam, bet parasti saka par, nu, tur es labi orientējos telpā vai slikti, vai mm -hmm. kā, bet ko tevprāt nozīmē orientēties laikā?
0: Wow. <laughs> orientēties laikā. Orientēties laikā. Es vairākas reizes atkārtoju šos vārdus, lai vienkārši kaut kādā veidā šo nenormāli sarežģīto konceptu iespiestu savā prātā, lai viņš vispār spētu sākt par to domāt, <laughs> orientēties laikā. Un ko tas nozīmē? Būt pie apziņas, tas varētu būt tas... Redz, um, man liekas, es atkal atgriešos par tās domas, ka laiks ir pieredze, un pieredze ir apziņa, jo bez apziņas tev pieredze nevar būt. Tas nozīmē, orientēties laikā ir orientēties atkal savā dzīvē, un dzīvot to dzīvi. Un, zin, ir? un reizēm arī ir vērtīgi neorientēties laikā un dzīvē. Un pēcam atkal orientēties. Jo nu nevar izturāt dzīvi nodzīvot. Tas nav iespējams, un tas nav arī vajadzīgs.
1: Jā. Marta, mūsu sarana tult noslēgsies. <laughs> Tāpēc, no manas divi tieši jautājumi tev, kas ir droši vien par ko domā katrs cilvēks, kāds domā bišķiņ citādi, Un uh, man ļoti interesē, kā tu domā ar savu pieredzi par šiem dviem jautājumiem. Un uh, pirmais no tiem ir uh, pavisam vienkārši un bet uh, vai tevi ir tev ir bail no nāvas?
0: Šodien nē, bet pirms pāris mēnešiem es tev būtu atbildējis, jā. Pēc nādēļ es iespēju, tev arī atbildētu, jā, un pēc tam atkal nē. Es šobrīd jūtu, ja man kāds pateiktu, ka ir jāmirst, es teiktu, labi. Nu, tā tam ir jābūt. <laughs> Nē, man nav vēl no nāves. Es, protams, nāva uzreiz saistās ar to, ka man ir 25 gadi, un ja man tagad būtu jāmirst, es domāju par to, ka bet es tik daudz, ko vēl dzīvē gribu pieredzēt. Tas, tas ir tas, kur man prāts pirmo reizi uzreiz aizgāja. Un tādā, tā, tādās kategorijas, domājot, protams, es negribētu nomirt, um, jo man vēl ir tik daudz, kas ko, ko teik darīt, piedzīvot. Bet um, tā domājot, varbūt globālāk, un nedomājot par visu to, ko es vēl varētu pieredzēt. Nē, man nav bēl no nāves. Jo man liekas, ka mēs jau nāvi nepieredzam, vai nē? Vai pieredzam? Kā
1: Man paši liekas, ka nē.
0: Man arī liekas, ka nē. tāpēc
1: man nav, man nav no tos, jā. Mēs pieredzam tikai, man liekas, citu nesamību, bet ne saunā, jā. Bet um, pēdējais jautājums, uh, briesmīgs, es tev atvainojos jau uzreiz, <laughs> ka to jautāju, bet um, kaut kādā ziņā man liekas, ka... Tas ir jautājums, kas ir parēdījies vairāk kā arī būt sarunās, tas ir jautājums, kas bišķiņ vijās tām visām cauri, un ņemot vairāk, šī ir tāda noslēdzošā standartīgā saruna, ja tā teikt, lai iedotu arī mazu āķi tiem cilvēkiem, kuri gaidīs nākamo. Kāda ir dzīves jēga?
0: Malīna!
1: Dzīves jēga. Tāpēc
0: Dzīves jēga. Dzīves jāga, pirmkārt, katram ir sava, un daudziem tāda nav. Man dzīves jāga ir nodzīvot jākpilnu un patiesīgu dzīvi. Zini, es iesnībā pirms um, gadiem četriem būtu atbildējis, ka dzīves jāga, ir sasniegt gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē visas, visas tās vislielākās, augstākās virsotnes, ka tā ir tā dzīves. jēga sevī ietver procesu kaut kādu virzību, vai nē. lai kaut kas būtu jēga, lai kaut kas kļūtu jēcīgs, mums to ir jātiecas. Um, un tad tā ir darbība. Un tas uzreiz ir saistās ar to, ka kaut kas ir jādara, kaut kas ir jāsasniedz, ir tīpaši mūsdienu pasaulā. Šobrīd es pat teiktu, ka man lielākā dzīves jēga ir spēt atļaut sev palikt mājās, kaut vai vairākas dienas un neiziet no tām, ja vienas jūtos tā labi, ja vienas jūtos apmierināta, ja jūtos atpūtusies un laimīga. Dzīves jēga ir nodzīvot Jākpilnu, priecīgu, dzīvi, tādu, kas ir patiesīga tieši tavu pašam.
1: Marta, paldies tev.
0: Elina, paldies tev.
1: Paldies tev, pirmkārt, kad atsaucies. Paldies, ka tu atnāci. Paldies arī, es zinu, ka tu klausies, kā būtu būt reiz par Paldies arī, ka te to dari. Man bija prieks, un joprojām ir, par tā atmosfēru, kas bija šajā sarunā, Ne jau mēs par vienkāršām lietām un ne jau par vieglām lietām mēs runājam, bet um, par tām ir tik svarīgi runāt. Un tāpēc nevajag ar kaut kādām klusām, dvašām vai kaut kur tā lēnām un mīritā. Nu, lēnām jau var, bet to nevajag slēpt, man liekas. Un, nevajag, un jā. Es patiesībā
0: ļoti priecājos, ka ir šāda platforma. Tāda platforma ir ļoti, ļoti vajadzīga, Šie podkasti, šāda tipa podkasti, kur cilvēki dalās ar savām pieredzēm, atkal nepateikšu neko jaunu, bet tas palīdz nesajusties vienam, jo man liekas, ka mēs bieži vien esam tik ļoti vieni, katrs savā galvā iesprūdis. Un tad tieši šīs sarunas un šo sarunu dzirdēšana ar tā, kas mūs izmet ārā no tā kaut kāda aburtā loka, ka man jau tikai vienam pašam šī tādas problēmas. Un tikai man, ar man tā noteikti, un tu saproti kontekstā, ka, hei, Zini man ļoti pateik um, tā, 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 vizualizācijas piemērs. Pienamsim, ka es šobrīd sēžu šajā sarunā, un man ir krusas graucis kreisejā acī. Un tas man višķiņ traucē redzēt, bet nu, nu, ir, ir jau ok, bet nu, es tā kā satraucos par to, man jāziež ziedas, un es par to baigi uztraucos, un, un, un dzīve ir mazliet apgrūtinājums šobrīd. Bet tad es padomāju par to, ka es cenšos šobrīd izlidot ārā no savu krāsla un lidot augstu, augstu, augst, augstu demisijas, izlidot kosmosā, izlidot piena ceļā. <laughs> un saprast, ka ārprāts, es esmu kaut kādā miljardā daļa no visa tā, kas eksistē, un es uztraucos par to krusas graudu. Es nevalos ar šo teikt, ka mūsu problēmas un grūtības nav ņemamas. Tas ir. Bet reizēm, kad ir grūti, tieši šāda domāšana palīdz. Vai arī domāšana, ka manā pirmā terapeita man ļoti forši pastāstīja. Tagad iztālojies zemeslodi, un iztālojies, ka zemeslodē Visur tur, kur kāds cits cilvēks iet, kam līdzīgam cauri, kam tu šobrīd iedadzas gaismiņa. Un es atceros, ka pirmo reizi, kad es to iztāloju, es man ļoti daudzas gaismiņas dažādās pasaules vietās. Un tas ir tas, es vairs nēsmu viens, mēs ļoti daudzējam līdzīgām grūtībām cauri, un tas ir pilnīgi ok.
1: Marta, man liekas, to. Tam... Iedadzi vēl vienu gaismiņu šodien kādam noteikti, tāpēc paldies tev, ka tu vari tā iedikt gaismiņu. Paldies tev, ka tu dalies savā pieredzē un savās pārdomās. Paldies arī tev, ka tu klausījies. Mēs tiksimies jau pēc nedēļas jaunā. On tiešām noslēdzošajā ja kā arī epizodē un ir tik dīvaini to teikt, bet nu, nekur jau neepizodam, vai ne? Turpinam uz meklēt piecēlēm mājaslapā populārākajās straumēšanas vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē. Bet pagaidām es saku tā.
0: O tā.